0: Wenn wir Geld anlegen, Geld ansparen, dann wollen wir immer möglichst viel Zinsen erzielen und damit immer mehr Zinseszinseffekt. Und gleichzeitig haben wir so im Hinterkopf, dass wir uns für dieses angesparte Geld mit der Zeit immer weniger kaufen können, weil natürlich die Preise steigen. Stichwort Inflation. Das Ganze ist so ein bisschen wie das Spiel zwischen Hase und Igel. Wir als Hase strampeln uns ab, immer möglichst viel Zinsen, möglichst viel Rendite zu erzielen und dann wartet am Ende des Ackers schon der Igel, also die Inflation, auf uns und sagt, nee, 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 hat nicht so viel gebracht, ich war schon da. Wie wichtig es ist, dass wir dieses Spiel zwischen Hase und Igel, zwischen Zinseffekt und Inflation in meinem Kopf haben und wie wir auch daraus ausbrechen können, das erfährst du in meiner neuen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ich will dir mal einen kurzen Überblick geben, wo wir eigentlich in diesem Curriculum meines Podcasts eigentlich sind. Im Grunde genommen sind wir immer noch beim vierten Topf meines Vier-Töpfe-Prinzips, nämlich beim ETF-Depot. Wir haben geklärt, was ein ETF eigentlich ist, dass da Aktien drin stecken, was Aktien sind und warum Aktien langfristig steigen. Und dann auch in der letzten Folge, wie du das ganz praktisch machst, wie du also Aktien, ETFs, in dein Depot hineinkriegst. Aber so ein bisschen hängt vielleicht noch im Raum die Frage Wieso sollte man das eigentlich machen? Was ist eigentlich die Motivation hinter der ganzen Geschichte? Und diese Motivation, die hat zwei Seiten, zwei Seiten derselben Medaille. Zum einen die motivierende, die positive Seite der ganzen Geschichte, nämlich wie viel da mal rauskommen kann. Also, wie sehr man sich die Kraft des Zinseszinseffektes eigentlich zunutze machen kann. Wie viel Geld man schlichtweg da generieren kann. Und dann die andere Seite, die negative Seite der Medaille, warum das aber eben auch sein muss. Warum wir gerade mit unserem Vermögen, so hart daran arbeiten müssen, dass das sich wirklich vermehrt, alles nämlich von alleine sonst weniger wird. Das ist eben das Stichwort Inflation. Und diese beiden Aspekte, die gehen wir jetzt mal durch. Und wir fangen erstmal mit der schlechten Nachricht an, bevor die Gute kommt. Das heißt, wir beschäftigen uns erstmal mit dem Thema Inflation. Bei der Inflation, also der allgemeinen Preissteigerung, da weißt du irgendwie, die gibt's Und da hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, na, so 2% pro Jahr Inflation, das ist durchaus so ein Ziel, nämlich das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank, muss man mal ganz offiziell zu so sagen. Und das ist irgendwie okay. Und das kommt einem jetzt auch nicht so richtig viel vor, diese 2%. Und bei vielen Gegenständen, da merken wir das auch nicht so richtig. Klar jammern wir immer gerne mal, ah, das wird alles so viel teurer und so weiter. Aber so richtig merken wir das, glaube ich, nur bei einzelnen Geschichten. Bei Immobilien zum Beispiel ist es gerade in, Großstädten, in Ballungsräumen ein großes Thema, dass da die Preise sehr stark steigen. Aber jetzt bei Alltagsgegenständen, hm, da fällt uns das vielleicht nicht so stark auf. So richtig deutlich wird aber die Macht und die Kraft der Inflation, wenn man sich das mal über längere Zeiträume anschaut. Und da gibt es ein berühmtes Spiel dazu, nämlich das Spiel, was kostete früher mal? Also verschiedene Gegenstände, wie viel die früher vor vielen Jahrzehnten mal gekostet haben. Und am besten natürlich Gegenstände, Konsumgüter zum Beispiel, die sich über viele Jahrzehnte nicht geändert haben. Ein einfaches Beispiel ist da, ein Liter Milch. So ein Liter Milch, im Durchschnitt heute so gute 70 Cent. 70 Cent, okay. Jetzt gehen wir mal way back in time. 1961, also vor 60 Jahren. Da waren es im Durchschnitt 43 Pfennig. Pfennig, weißt du noch was das ist? Ja, so d mark und sowas in der Richtung. Also umgerechnet 22 Cent. 22 Cent damals, vor 60 Jahren, heute gute 70 Cent. 1991, also 30 Jahre später, nach 1961, da waren schon 66 Cent, also das Dreifache. Da sieht man mal schon, wie stark der Milchpreis in dem Zeitraum vergleichsweise gestiegen ist. Von 1961 auf 1991 um das Dreifache. Heute eben nur auf, in Anführungszeichen, 71 Cent. Und jetzt kann man das Spiel natürlich ein bisschen weiter treiben. Das sind 2% Inflation. Wenn man jetzt diese 2%-Inflation mal weiterrechnet, nämlich in die Zukunft zum Beispiel, dann wenn du vielleicht auch mal so langsam an die Rente denken musst und was deine Altersvorsorge noch wert ist, rechnen wir es mal hoch, dann wären das im Jahr 2050, also in 30 Jahren, 2050, in 30 Jahren 1,33 Euro pro Liter Milch. Der eine oder andere, der beim Einkaufen genau hinschaut, der bläst jetzt vielleicht die Backen auf, aber vielleicht hört sich das für dich jetzt auch gar nicht so viel an. 1,33 Euro. Ja, schon irgendwie teuer für einen Liter Milch, aber umbringen tut es einen jetzt nicht. Was jetzt da ins Spiel kommt, ist Psychologie. Nämlich unsere Wahrnehmung von bestimmten Preisen. Der Liter Milch, der steht jetzt nicht so im Fokus. Da schauen viele Leute nicht so genau hin. Aber was ist ein anderes Produkt, ein anderer Preis, bei dem wir uns immer gerne wahnsinnig aufregen? Warum? Weil wir ihn nahezu tagtäglich wirklich sehen. Das ist natürlich der Benzinpreis. Ein Liter Benzin. Was hat er denn mal gekostet? Heute liegen wir bei Superbenzin wohlgemerkt, also nicht Diesel. So vielleicht bei 1,20, 1,25. Ist ja auch eher billiger geworden wieder in Zeit von Corona. Jetzt gehen wir wieder way back in time. Vor 60 Jahren, 1961, ein Liter Benzin, nicht Diesel, lag bei 61 Pfennig. Umgerechnet 31 Cent. So, stell dir das mal vor. Du könntest heute an die Tankstelle fahren und den Liter für 31 Cent kaufen. Das ist irgendwie unvorstellbar, oder? 30 Jahre später, 1991, waren es dann immerhin schon 68 Cent. Also eine gute Verdoppelung. Und heute eben 1,20, 1,25. Und jetzt kommt wieder das Gedankenspiel. Was passiert denn jetzt, wenn wir diese Preissteigerung in die Zukunft projizieren? Das weiß natürlich keiner. Wie wird jetzt der Liter Benzin in 30 Jahren, im Jahr 2050, wirklich mal kosten? Vielleicht tankt da ja auch kaum noch jemand. Das kann natürlich auch sein. Aber machen wir das Spiel mal. Was würde da rauskommen, wenn wir diese Preissteigerung weiterführen? Bis 2050. Viel zahlt dann. Zahlst du dann an der Tankstelle für einen Liter Benzin? Achtung. drei Euro. 3 Euro ja, So, jetzt halte das mal kurz vor Augen. Du würdest heute an die Tankstelle fahren und da sehen, da kostet der Liter 3 äh, Euro. Das würde doch wahrscheinlich einige Aufregung erfahren. Dann merken wir, wie sensibel wir bei bestimmten Preisen sind. 3 Euro pro Liter Benzin. Stell dir mal vor, wie die Zahlen an der Zapfsäule da hochrauschen. Da kostet dann eine Tankfüllung gut und gerne 200 Euro. Ich habe noch ein weiteres Beispiel von einem populären Ereignis, was jetzt gerade wegen Corona natürlich ausgefallen ist. Nämlich von der Wiesen Oktoberfest. Was hat mal und was wird mal die Mass Bier kosten? Letztes Jahr lagen wir dabei 11,30 Euro. So, way back in time, 60 Jahre zurück. Was hat 1961 die Mass, die wiesenmaß mal gekostet? Schätz mal. D-Mark-Zeiten, sagen wir mal 5 Mark. Drei Mark? Na, von wegen. Eine Mark 90 oder umgerechnet 97 Cent. 97 Cent. Heute das Elffache. Das muss ich mal vor Augen führen. 1991, also wieder 30 Jahre später, waren es übrigens 4 Euro umgerechnet. Also immer noch das Vierfache. Aber im Vergleich zu den 11,30 Euro heute immer noch lächerlich wenig. So, das sind übrigens umgerechnet schon 4,3% Inflation pro Jahr. Und wenn die jetzt, nach na hochrechnen über die nächsten 30 Jahre bis zum Jahr 2050. Wie sieht denn das dann aus? Dann gehst du, wenn du schon ein bisschen älter und gesetzter bist, sitzt im Bierzelt und dann sagt die Rese zu dir, wenn du zahlen musst, die Mass, was kosten die dann? 41,68 Euro, bitteschön, für eine Bier. 41 Euro. Autsch. Diese Beispiele sollen dir zeigen, wie gefährlich das eigentlich ist, diese 2 oder 3 oder 4 Prozent Inflation pro Jahr. Die nehmen wir nicht so richtig wahr. Klar schimpfen wir ganz gerne, dass immer alles teurer wird. Aber so richtig durchrechnen tun wir das nicht. Wir berücksichtigen das nicht so richtig bei unseren Planungen und auch nicht wirklich bei unserem Anlageverhalten. Und wie diese Beispiele zeigen, ist es halt dann am Ende über viele Jahrzehnte doch ganz schön heftig. Jetzt kannst du sagen, naja, was bei diesen Beispielen fehlt, ist, dass 1961 die Gehälter natürlich auch erheblich niedriger waren. Deswegen war dann im Vergleich auch ein Liter Milch oder ein Liter Benzin erheblich teurer. Klar, ist richtig. Und umgekehrt kannst du auch sagen, naja, in den nächsten 30 Jahren bis zum Jahr 2050 zum Beispiel, da wird sich mein Einkommen wahrscheinlich auch deutlich erhöht haben. Und da ist es dann nicht so schlimm, zum Beispiel 3 Euro pro Liter Benzin zu bezahlen. Alles richtig. Aber das gilt halt nun mal für dein Einkommen. Und selbst da musst du dich schon anstrengen, dass das steigt auch nicht von ganz alleine. Was aber definitiv nicht ganz von alleine steigt, ist dein Vermögen, dein Geld, das du zurückgelegt hast. Insbesondere auch deine Altersvorsorge. Da musst du schon was da tun. Und da sind wir wieder bei meinem Bild vom Anfang an. Der Igel, die Inflation, die ist immer da. Aber der Hase, wir mit unserem Geld, mit unserer Rendite müssen uns eben abstrampeln. Und unser Anstrampeln gegen den Igel, gegen die Inflation, das machen wir natürlich mit dem Zinseszinseffekt. Der Zinseszinseffekt ist unsere Waffe gegen die Inflation. Und ich rechne dir das jetzt mal an ein paar Beispielen vor, damit du ein Gefühl dafür gewinnst, wie scharf oder auch wie stumpf diese Waffe ist. Und wir fangen mal ganz moderat unten an, nämlich mit 0,5% Zinsen pro Jahr. Wieso 0,5% Zinsen? Naja, das ist so das, was man heute kriegen kann, wenn man ein gut verzinstes Tagesgeldkonto hat. Und das kriegen eben auch nicht viele Leute oder nicht alle Leute. Und dabei haben ja die Deutschen so circa ein Drittel ihres Geldes irgendwie auf Tagesgeldkonten, Sparbucheinlagen und ähnlichem rumliegen. Also es ist schon realistisch, dass viele Leute eben nur 0,5% erzielen. So, Jetzt rechnen wir das mal anhand eines Sparplans hoch. Wir tun so mal, wenn jemand so um die 30 ist und 200 Euro jeden Monat ins langfristige Sparen, quasi in seinen vierten Topf reinlegt, bloß dass dieser vierte Topf eben natürlich kein Aktien-ETF-Depot ist, sondern irgendwas Verzinstes, 0,5%. Prozent. 200 Euro jeden Monat über 35 Jahre, also bis so rund 65. 35 Jahre, 200 Euro jeden Monat sind 2400 Euro jedes Jahr, sind insgesamt. 84.000 Euro, was derjenige dann im Lauf seines Lebens, seines Arbeitslebens da einzahlt. Wenn ich das jetzt hochrechne mit 0,5 Prozent pro Jahr, was kommt da raus? 91.800 Euro. Also so ein kleiner Gewinn von irgendwie guten 7.000 Euro. Nichts Großartiges. Kann man sich jetzt darüber freuen. Hm, nach 35 Jahren, weiß nicht. Übrigens, schon mal vorweg, das ist alles hier ohne Steuern gerechnet. Wir interessieren uns heute nicht für Steuern und sowas. Es geht nur um das den Effekt des Zinseszinseffektes den zu veranschaulichen. So, 84.000 Euro eingezahlt, 91.800 Euro raus. Hm, was fehlt da jetzt? Richtig, der Igel, die Inflation. Wenn wir 2% pro Jahr an Inflation abziehen, dann kommen da eben nicht 91.000 Euro ein paar da raus, sondern nur noch 65.000 Euro. Also so circa ein Viertel weniger. 19.000 Euro weniger. Da sieht man mal, was der Igel, die Inflation eigentlich mathematisch gesehen auch darstellt. Nämlich nichts anderes als einen negativen Zinszinseffekt. Real ist das Geld weniger wert geworden. Und da hast du natürlich auch schon den ganzen Grund, warum wir immer sagen, man darf nicht den Großteil seines Vermögens und auch nicht sein langfristiges Sparen irgendwie auf dem Tagesgeld, Sparbote oder Ähnlichem liegen lassen. Das Geld wird weniger wert. Und jetzt ein ganz wichtiger Hinweis, auch für die lange Sicht. Dieses Spiel zwischen Zinsen und Inflation, letztendlich eben dieses Spiel zwischen Hase und Igel, das ist nichts Neues. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen müsste, ja in Zeiten von Corona und Nullzinspolitik und so weiter, 0,5 Prozent, da lohnen sich Zinsanlagen nicht mehr, kurzfristige Zinsanlagen. Das ist schon eine ganze Weile so, sehr lange so. So bin ich übrigens überhaupt auf dieses Spiel zwischen Hase und Igel gekommen. Schauen wir uns das mal kurz historisch an. Jetzt gehe ich mal neun Jahre zurück, Jahr 2011. Jahr 2011 gab es so für kurzfristige Geldanlagen, laut der Bundesbank, im Durchschnitt 1,5% Zinsen pro Jahr. 1,5%, das würde heute gar nicht so schlecht kriegen. Also wenn dir irgendjemand eine Anlage anbieten würde, 1,5% quasi erstmal garantiert sind, risikolos sind, dann würdest du vielleicht schwach werden und sagen, oh, das mache ich jetzt erstmal. Der Punkt ist nur der, damals lag auch die Inflation schon mal deutlich höher als jetzt zu Corona-Zeiten, nämlich bei 2%. 2011. 1,5% Zinsen, 2% Inflation. Heißt, reale Verzinsung, wie man sagt, also was unterm, Schnitt, unterm Strich übrig bleibt, minus 0,5%. Auch damals schon, 2011, war es so, dass Sparer auf ihrem Sparbuch, Tagesgeldkonto und so weiter, wo es noch 1,5% gab, tatsächlich Verlust gemacht haben jedes Jahr. Sie konnten sich am Ende weniger dafür kaufen. Ganz wichtige Regel. Also wieder der Igel am Ende des Ackers, der sagt, m -m, hat nicht funktioniert, lieber Hase. Ich habe in einer der ersten Folgen von meinem Podcast mal was erzählt, dass unsere Eltern mit anderen Verhältnissen zu tun hatten. Dass es bei denen sehr viel höhere Zinsen gab. Das ist natürlich auch richtig. Aber auch damals gab es diese Situation schon. Deswegen noch ein Beispiel, noch weiter zurück. Nämlich das Jahr 1981. Kannst du dir vielleicht noch vorstellen, was es da Zinsen gab? Durchaus für Spareinlagen? 5 Prozent. 5 Zinsen. Ziemlich risikolos. Das würde man heute irgendwie mit Handkuss nehmen. Aber auch damals waren natürlich die Verhältnisse anders. Denn wie sah denn die Inflation 1981 aus? Die lag laut Statistischem Bundesamt bei 6,3%. 6,3% Inflation, das Dreifache von 2011 zum Beispiel. Heute eigentlich kaum noch vorstellbar. Also auch da 1981 war wieder die Situation, dass auch da Realzinsen nichts eingebracht haben. An jedem Ende der Ackerfurche sitzt der gleich aussehende Igel und zeigt dem Hasen die lange Nase. Jetzt könntest du natürlich berechtigterweise sagen, Saidi, was soll das Ganze eigentlich? Ich will nicht der Hase sein, der von Ackerende zu Ackerende rennt und am Ende der Fabel übrigens dann auch stirbt. Wie kommen wir denn da eigentlich raus? Also mit anderen Worten, wie schlagen wir der Inflation wirklich ein Schnippchen? Die Antwort kannst du dir schon denken, nachdem wir in den letzten Podcast-Folgen so viel über Aktien und ETFs geredet haben. Naja, indem wir, und das ist eben wichtig, die Notwendigkeit auch sehen, dass wir eben Renditen erzielen, die deutlich oberhalb der Inflation liegen, sodass da ein ordentlicher Abstand ist zwischen dem, was wir auf unser Geld erziehen und dem, wie die Preise steigen, damit wir eben auch real, wie man sagt, wirklich Gewinn machen. Und deshalb rechne ich dir das Ganze jetzt mal mit 5% pro Jahr durch. Das heißt also wieder unsere 200 Euro über 35 Jahre für einen 30-Jährigen zum Beispiel. 84.000 Euro Einzahlungen. 5% Rendite. Das klingt jetzt schon besser. Warum ist das nochmal realistisch? Naja, wir sagen ja immer, dass eine Anlage, in Aktien-ETFs, zum Beispiel auf den MSCI World, historisch gesehen im Schnitt 7% und mehr Rendite gebracht hat. Warum jetzt nur 5%? Naja, weil zum einen, wie wir ja in unserer Folge über Geldanlage gesehen haben, du wahrscheinlich nicht dein ganzes Geld in ETFs, in Aktien-ETFs stecken wirst. Das wirst du wahrscheinlich von deiner Risikobereitschaft nicht her aushalten. Und außerdem brauchst du natürlich auch kurzfristige Rücklagen, wie Notgroschen und so weiter. Topf 3 ne, im vierten prinzip Das heißt, die wenigsten Leute oder nicht viele Leute, denen es zumindest nicht anzuraten, wirklich 100% in Aktien und Aktien-ETFs zu halten. Und das drückt natürlich die Rendite. Und außerdem, da gehen wir in einer späteren Folge nochmal darauf ein, ist es wahrscheinlich nicht so in unserem Beispiel, dass man über 35 Jahre wirklich 100% in Aktien sparen sollte. Sondern wenn es dann irgendwann aufs Alter zugeht, wenn wir über Altersvorsorge reden, dann wird der eine oder andere wahrscheinlich doch vorher ein bisschen mal die Bremse ziehen und mit anderen Worten mit der Zeit so wieder aus Aktien-ETFs rausgehen, nachdem man eben einen schönen Gewinn mal gemacht hat. Und all das führt eben dazu, dass 7%, wenn man 7% im Durchschnitt in den Aktien-ETFs macht, aufs ganze Vermögen wahrscheinlich 5% oder vielleicht auch mal 6% pro Jahr eine realistischere Annahme ist. Also 5% pro Jahr an Rendite für unseren 200-Euro-monatlichen Sparplan über 35 Jahre. Nochmal, das sind dann 84.000 Euro an Einzahlungen. Was kommt dabei 5% pro Jahr dann eben raus? 222.000 Euro, über 200.000 Euro, mehr als das Zweieinhalbfache der Einzahlungen. Da hast du jetzt zum ersten Mal vielleicht so ein leichtes Gespür dafür, für die Macht dieser Waffe, des Zinseszinseffektes nämlich. Selbst wenn wir jetzt da die Inflation wieder abziehen, also 2% Inflation pro Jahr wieder abziehen, bleiben immerhin noch 147.000 Euro versus 84.000 Euro Einzahlungen. Also deutlich mehr als die Hälfte Realgewinn raus. Das ist doch schon ganz nett. Und das sind übrigens auch so Werte, mit denen du durchaus realistisch kalkulieren kannst, wenn du eben langfristig über 35 Jahre schwerpunktmäßig auf Aktien-ETFs als einen Sparplan setzt. Übrigens kann dir natürlich niemand garantieren, dass du wirklich 5% pro Jahr machst. Warum? Weil keiner wirklich sagen kann, wie jetzt zum Beispiel ein Aktien-ETF über die nächsten 15 oder auch 35 Jahre wirklich laufen wird. Denn die Spannbreiten zwischen den Renditen sind dann natürlich schon sehr groß. Es geht immer nur darum, dass du eben mit Aktien, und das hatten wir in der vorherigen Podcast-Folge ja schon mal besprochen, eine sehr, sehr gute Chance hast, eben eine sehr viel höhere Rendite als die Inflation zu erzielen. Wie hoch die genau ausfällt? Schwierig. Planungssicherheit ist mit Aktien eben schwierig. Man muss einfach Geduld haben und auch eben Vertrauen. Und dann ist eben die Chance da sehr, sehr gut und wahrscheinlich sehr viel besser als mit irgendwelchen Zinsanlagen. Aber genau wie viel rauskommt, schwer zu sagen. Am Ende ist es, wie beim Hase und beim Igel. Irgendwann als Hase musst du einfach mal stehen bleiben und sagen, hey Igel, dieses dauernde Hin- und Herrennen von einem Ackerende zum anderen, das mache ich nicht mehr mit, das bringt nämlich nichts. Ich breche aus diesem Spiel aus und renne sozusagen einfach mal quer vom Acker runter, in die Landschaft hinaus. Wo ich dann genau hinrenne, das weiß ich nicht, aber was ich sicher weiß ist, ich bin sehr viel schneller als du. Und um dich nochmal mehr zu motivieren, aus diesem Spiel zwischen Hase und Egel auszubrechen, mit anderen Worten eben nicht auf Zinsen, vermeintlich sichere Zinsen zu setzen, sondern sich eben auf die Unsicherheit, vermeintliche Unsicherheit von Aktien einzulassen, rechnen wir das Ganze jetzt nochmal mit 7% pro Jahr durch. Warum 7% pro Jahr? Naja, weil genauso wahrscheinlich, dass ein zum Beispiel ETF auf den MSCI World weniger als 7% pro Jahr macht, genauso statistisch wahrscheinlich in der Vergangenheit war es, dass er mehr gemacht hat. Da waren durchaus auch mal 8, 9, 10, 11% pro Jahr über zum Beispiel 15 Jahre drin. Und deswegen... Mal die Mitte, auch wenn man vielleicht nicht die ganze Zeit in ETFs drin ist, 7% pro Jahr. 200 Euro Sparplan, 35 Jahre, das kennst du jetzt schon. Dann kommen da raus 344.000 Euro, also fast 350.000 Euro. Das ist dann schon eine ganz gewaltig andere Hausnummer als die 84.000 Euro, die du dann eingezahlt hast. Und selbst wenn wir die Inflation wieder abziehen, sind es real, also Nachkaufkraftverlust, wie man so schön sagt, immer noch 222.000 Euro. Da kann man sich dann schon ein bisschen was davon kaufen, zum Beispiel im Alter für die Altersvorsorge. Jetzt habe ich dir die ganze Zeit schon erzählt, dass du natürlich nicht damit rechnen kannst, dass niemand dir garantieren kann, wie viel Rendite dein ETF über so eine lange Zeit mal macht. Ob da 5% pro Jahr zum Schluss rauskommen, 7% oder sogar 9%. Aber was hast du stattdessen in der Hand, wenn es darum geht, den Zinseszinseffekt auszunutzen? Naja, den Faktor Zeit. Mit anderen Worten, wann du damit anfängst dass du möglichst früh damit anfängst. Das hatten wir bisher in der letzten Podcast-Folge auch schon besprochen. Einfach mal mit dem ETF-Sparplan anfangen, um damit Erfahrung zu sammeln. Wahrscheinlich hast du das auch schon mal gehört. Frühzeitiges anfangen lohnt sich. Aber was heißt denn eigentlich lohnt sich? Wie viel kommt denn da mehr raus? Das habe ich mal durchgerechnet. Schauen wir uns das mal an. Wir sind wieder bei unserem Beispiel mit den 5% pro Jahr. Also der eher ein bisschen konservativen Annahme. 5% pro Jahr, 200 Euro im Monat, über 35 Jahre. In meinem Beispiel jetzt, von 32 bis 67, ne? mit 32 Jahren anfangen, 35 Jahre, bis zum gesetzlichen Rentenalter von 67. Dann wieder eingezahlt, 84.000 Euro. Dann kommen da, wie wir vorhin gehört haben, 222.000 Euro raus vor Steuern. Steuern spielen jetzt hier in unserem Vergleich erstmal keine Rolle. So, was ist aber jetzt jemand, wenn jemand da ein bisschen braucht? Na, der hört sich mal ein paar Jahre lang finanzte Podcasts an, schaut Finanzvideos, Videos, liest den einen oder anderen finanzte Beratgeber, aber tut sich ein bisschen schwer mit dem Anfangen und Entscheiden. Das tut er dann nämlich erst fünf Jahre später mit 37 und dann nur noch logischerweise über 30 Jahre bis zum 67. Lebensjahr. Und er macht auch 200 Euro Sparplan. Dann hat er ein Stück weit weniger eingezahlt, nämlich nur 72.000 Euro, wären es 84.000 Euro über 35 Jahre. Und was kommt dann dabei raus? 163.000 Euro. So, wenn man jetzt berücksichtigt, dass man ja auch weniger eingezahlt hat, dann ist da trotzdem eine Menge an Zinseszinseffekt verloren gegangen durch dieses fünf Jahre später Einf äh, anfangen. Und zwar wie viel weniger? Wie hoch ist der Nachteil von diesem fünf Jahre später anfangen? 47.000 Euro. Und nochmal, da sind die geringeren Einzahlungen schon berücksichtigt. Also, diese fünf Jahre später anfangen, kosten denjenigen dann 47.000 Euro Steine. 47.000 Steine in der Endabrechnung. Da sollte man sich das schon gut überlegen, oder? Wann man möglichst früh anfängt. Jetzt will ich aber nicht nur die ganze Zeit immer mahnen und drohen und so weiter. Vielleicht auch mal die motivierende Seite. Was ist denn jetzt, wenn du fünf Jahre früher anfängst? Also nicht erst mit 32, sondern schon mit 27. Also über 40 Jahre dann sparst. Klar, dann zahlst du natürlich bei weiterhin 200 Euro jeden Monat. Okay, 200 Euro jeden Monat mit 27 ist vielleicht nicht so leicht, aber vielleicht schafft es ja der ein oder andere. Also von 27 bis 67 über 40 Jahre zahlt man dann 96.000 Euro ein. Aber was kommt dann bei hintenbei auch raus? Endwert der ganzen Geschichte, wieder bei 5% gerechnet, gute 300.000 Euro. 300.000 Euro versus 222.000 Euro, die über nur 35 Jahre, also mit 32 rauskommen. Wenn wir jetzt wieder einrechnen, dass man ja auch mehr eingezahlt hat, was ist dann der Vorteil dieses Anfangs 5 Jahre früher? Vorteil 66.000 Euro. 5 Jahre früher anfangen, 66.000 Euro in der Endabrechnung mehr haben. Wenn man jetzt diese 66.000 Euro auf die fünf Jahre umrechnet, das sind 60 Monate, dann kannst du vielleicht so eine grobe Daumenregel mitnehmen. Fünf Jahre früher anfangen, bei 200 Euro jeden Monat. Wenn man das nicht macht, dann verliert man jeden Monat, 200 Euro nicht gespart, 1.000 Euro. Jeden Monat später anfangen, kostet einen 1.000 Euro. Oder umgekehrt gesagt, jeden Monat früher anfangen, bringen 1.000 Euro. Das ist doch vielleicht mal so eine schöne Daumenregel, die du aus der heutigen Podcast-Folge mitnehmen kannst. Kommen wir zur Rubrik hazer Idee. Eure Fragen auf Instagram oder im Finanzforum von mir beantwortet. Und diesmal mit einer Frage auf Instagram von el13156. Er schreibt, danke für den Beitrag, hat mir einige Fragen beantwortet. Aber was ich gern noch wüsste, warum ist bei euren Depotempfehlungen die ING nicht mehr dabei? Früher, vielleicht noch vor einem halben Jahr, habt ihr das ING-Depot noch empfohlen. Also, wieso ist die ING keine Wertpapierdepot-Empfehlung mehr von Finanztipp? Die Logik ist folgende. Direktbanken wie die ING, aber auch die Comdirect oder die KB und so weiter, die empfehlen wir immer im Bundle. Das heißt, wir sagen, wenn du es möchtest, dass du dein Wertpapierdepot bei deinem Girokonto mit dabei hast, dann gibt es solche Kombinationen aus. Girokonto kostenlos, kostenlosen Wertpapierdepot und meistens auch eine Kreditkarte dabei. Das heißt, es ist für Leute, die eben, wie ich das in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, Wert darauf legen, alles unter einem Dach zu haben, alles im Blick zu haben, obwohl ich persönlich das ja eben gar nicht so gut finde. Und da ist es so, dass das Girokonto der ING nicht mehr bedingungslos kostenlos ist. Es geht also ums Girokonto. Im Girokonto hat die ING unter bestimmten Bedingungen eingeführt, dass man eine Kontoführungsgebühr bezahlen muss. Und das ist eben, da sagen wir, da gibt es keinen Grund mehr, zur ING zu äh, zu gehen, auch wenn das viele Leute, die einen entsprechenden Geldeingang haben etc. nicht bezahlen. Wir wollen grundsätzlich Girokonten empfehlen, solange das hoffentlich noch geht, die bedingungslos kostenlos sind. So, und weil eben die ING als Girokonto rausgeflogen ist, empfehlen wir insgesamt für Neuabschlüsse, für Neukunden die ING nicht mehr. Da sagen wir, da gibt es schlichtweg einfach bessere Empfehlungen. Die findet ihr bekanntermaßen auf unserer Webseite. Das heißt jetzt aber nicht, dass wenn du schon ING-Kunde bist, du zwangsläufig jetzt irgendwie kündigen musst und so weiter. Die ING ist immer noch eine solide Bank. Und wenn du dort zufrieden bist, ist kein Grund zu wechseln. Aber wenn sich jetzt jemand neu für dieses Bundle aus Girokonto, Wertpapierdepot und ebenfalls Kreditkarte interessiert, dann würden wir ihm eben nicht mehr eher sagen, nimm die ING, sondern gibt es gute Alternativen im Moment. Und wenn es nur um Wertpapierdepot geht, ausschließlich ein Wertpapierdepot, dann gibt es aus unserer Sicht kaum einen Grund, jetzt nicht zu seinem Online-Broker, zu einem günstigen Online-Broker zu gehen, wie wir sie derzeit empfehlen, denn da sind die Gebühren bekanntermaßen noch günstiger als bei den Direktbanken. Wenn auch du Fragen oder Anmerkungen zu diesem, dieser Podcast-Folge hast, dann schreib mir doch auf unserem Instagram-Channel, at Finanztipp, oder hinterlassen einen Eintrag in unserem Finanztipp-Forum, da gibt es ein Unterforum zu diesem Podcast Geld ganz einfach. So. Mit der heutigen Folge, unserem Duell zwischen Hase und Igel, da hast du wahrscheinlich wieder gesehen, es läuft halt schon sehr viel auf Aktien und Aktien-ETFs hinaus. Und ich will in diesen Basics, in diesen ersten Podcast-Folgen, in denen wir ja noch immer sind, jetzt nicht zu tief in diese Welt der ETFs einsteigen. Das, die wesentlichen Inhalte, glaube ich, die hast du schon mitbekommen und verstanden, warum die so wichtig sind. Aber wenn du dich ein bisschen selbst informierst, wenn du googlest nach ETFs, dann wirst du wahrscheinlich auch Kritik an ETFs lesen. Und zu dieser Kritik, da möchte ich mich in der nächsten Podcast-Folge äußern. Mal einen groben Überblick geben, was da so alles diskutiert wird und warum wir von Finanztab natürlich immer noch und weiterhin der Meinung sind, dass ETFs langfristig das beste Mittel für Privatanleger wie dich sind, um breit gestreut in Aktien zu investieren. Also, nächste Sendung, nächste Folge, mal ein bisschen Überblick zur Kritik an ETFs. Freue dich schon mal drauf. Nächste Folge, wie immer, Dienstagmorgen, meistens kurz nach sechs, ist in deinem Podcatcher oder wo auch immer du deine Podcast hörst. Bis dann, ich freue mich. Ciao.